0: Je vais te raconter comment j'ai joué une partie d'échecs avec mon entreprise et comment l'enchaînement des coups sans aucune anticipation a failli me mener à me mettre échec et mat avec moi-même. Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassé et tu as envie de tout abandonner Ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur moi, je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Bienvenue... Dans cette partie d'échec, tu l'auras compris, ce dont je vais te parler, c'est bah, l'enchaînement des déplacements des pions dans mon entreprise qui ont failli bah, mener mon entreprise à la banqueroute, à l'échec et mat. Alors, pour te replacer le contexte, imagine-moi en reine de l'entrepreneuriat, me déplaçant avec grâce et stratégie sur l'échiquier de mon business. Mon business se développait bien, j'étais vraiment très très confiante, très très contente puisque je m'étais fixé des objectifs que j'avais largement atteints et tout à coup, hop, je glisse sur un premier pion perdu, ma décision d'embaucher une secrétaire. Vous savez, dans, dans une partie euh, d'échec, le cavalier, en fait, il saute au-dessus des obstacles, tout se passe super bien. Et eh bien, dans mon cas, bah, on aurait cru que le cavalier, il se prenait les pieds un petit peu dans le tapis parce qu'à chaque mouvement que je faisais, chaque pion que je déplaçais, bah, chacun semblait mener droit vers un piège. Alors, revenons à la genèse de ce qui m'a amené à solliciter une euh, secrétaire. Tout a commencé par le changement d'un logiciel euh, qui m'a à euh, devoir re-rentrer toutes les données que euh, j'avais dans le précédent logiciel. J'ai commencé à m'y atteler euh, seule et bah ayant des enfants, je me suis rendu compte que c'était pas très pertinent il fallait que je trouve une solution parce que gérer mon activité professionnelle et mes enfants quand on a des enfants ben il y a des besoins en temps supplémentaire et donc il faut bien trouver ces besoins donc j'ai commencé par faire appel tout simplement à une secrétaire indépendante donc c'était super cool parce que euh, cette secrétaire est venue et s'est occupée de cette tâche alors première erreur je pense ça a été de sous-estimer le temps qu'elle allait passer à cette tâche moi, je m'étais dit, voilà, en une demi-journée, elle va avoir fini. Et eh ben, ça a pris, euh, elle venait que deux heures à chaque fois, mais ça a pris quand même plusieurs semaines avant que cette première mission soit accomplie. Mais le côté positif d'avoir sollicité cette secrétaire indépendante, c'est que ça m'a permis, moi, de me concentrer sur mon activité professionnelle et de me libérer du temps pour euh, ma vie de famille. Et l'autre avantage, c'est que petit à petit, grâce à ta secrétaire indépendante, je me disais, bah, si déjà elle est là, tiens, il y a telle tâche euh, qui, qui relève de la compétence d'une secrétaire que je vais pouvoir déléguer. Et petit à petit, cette secrétaire, bah, a, bah, je l'ai sollicité de plus en plus, euh, ce qui devait être une mission très ponctuelle, est devenu quelque chose d'assez régulier. Elle venait pratiquement toutes les semaines, deux fois par semaine. Et euh, bah, voyant toutes les choses que j'avais à faire, et en réfléchissant à comment euh, bah, continuer à, à développer, à repenser mon activité professionnelle en tant que, que jeune maman, bah, j'ai fait le point de combien me coûtait euh, cette secrétaire et je me suis dit bah, tiens euh, si, euh, si je rajoute un peu plus au bout, bah, je voulais pouvoir avoir quelqu'un qui sera présente euh, en continu, qui sera aussi présente lorsque je travaille et qui pourra faire se charger également de faire l'accueil de mes patients. Donc j'ai vu quelque chose de super sympa parce que je me disais, moi je vais être plus cool euh, quand je serai en consultation, si j'ai des patients qui arrivent en avance, ben je sais qu'elle qu va pouvoir s'en occuper, elle va pouvoir leur servir du thé et du coup, ça va me permettre de gagner en gamme. Euh, donc ça, ça a été le premier point positif et j'ai vu aussi le point positif, ça a été que l'embauche de cette secrétaire m'a permis de, de mettre en place des choses euh, que j'avais dans la tête. En gros, moi, j'ai un million d'idées pour développer mon business, mais la problématique, c'est que je manquais parfois soit de temps, soit de constance. Et ces derniers temps, avec des enfants petits, c'était surtout le temps qui me manquait pour mettre en application plein de bonnes idées que j'avais pour euh, rendre mon service plus, plus performant, en fait. Hein. Et en fait, c'était super génial sur, euh, je vais dire, sur le papier. C'était génial. En plus, euh, ce qui génial, est génial, c'est que j'avais trouvé une aide qui m'a permis de faciliter l'embauche de ma secrétaire. Donc en France, il existe des aides lorsqu'on embauche notamment des personnes qui étaient au chômage. Donc j'ai bénéficié d'une aide qui fait que pendant un certain temps, alors je me souviens plus exactement, ça devait être pendant un mois, euh, cette secrétaire travaillait au cabinet, mais je n'avais pas à la payer. En plus, on a mis en place une autre aide, qui est euh, celle qui, qui était liée au fait que la personne que j'ai choisie n'était pas secrétaire à la base, donc il a fallu qu'on la forme, et euh, du coup j'ai bénéficié moi aussi euh, d'une prime pour pouvoir euh, être formatrice pendant un certain temps. Donc il a fallu monter tout un dossier, etc. Mais ça c'était super cool, je me suis dit ah c'est top il y a des aides, etc. Mais par contre, la déconvenue à laquelle j'ai fait face, dont je me suis pas rendu compte tout de suite, et que j'ai envie de te partager euh, maintenant, c'est que euh, j'ai sous-estimé ce que ça allait me coûter. En fait, j'ai basé l'embauche de cette secrétaire sur la croissance que j'estimais que j'allais avoir. Donc, j'ai en gros joué au poker, même plus qu'aux échecs encore. J'ai euh, joué au poker, et en fait, c'est une partie de poker qui s'est transformée en échec, en fait. <rire> et euh, du coup... Euh, ce qui s'est passé, c'est que le fait de sous-estimer combien ça me coûtait, ben, ça commençait à être difficile. Mais je me disais, c'est pas grave. Moi, je le voyais comme un investissement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai pris cette décision, euh, je bénéficiais encore d'une aide aussi à la création d'entreprises qui faisait que je touchais moi-même de l'aide euh, du, du chômage. Donc, je n'avais pas la nécessité de me verser un salaire. Donc, je me disais, je vais euh, pendant ce temps-là verser un salaire à cette secrétaire, ce qui va me permettre de miser sur l'avenir et de, de développer le cabinet suffisamment pour qu'après je puisse me verser un salaire. Et donc c'est ça aussi la grande erreur et je me rends compte en accompagnant des entrepreneurs, c'est l'erreur qu'ils font, c'est sous-estimer leurs charges et ne pas se verser de salaire au début. Ce qui fait qu'on qu fixe des tarifs aussi qui ne sont pas en adéquation avec la vraie vie en fait. Donc, la première emba... euh, erreur, ça a été de ne pas euh, faire de, de plan, euh, de budget. De, Je m'étais dit, oui, c'est bon, l'an dernier, euh, tu as fait euh, euh, suffisamment de bénéfices qui correspondent euh, largement aux frais d'embauche d'une secrétaire. Euh, ça va le faire. Mais ce que j'avais pas pris en considération, c'est que bah, mon aide au chômage allait prendre fin. Et c'est une accumulation de toutes ces petites erreurs qui a, qui a failli me mener à l'échec. Alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite J'avais embauché ma secrétaire, ensuite ben, je n'avais plus euh, de droit au chômage, donc ben, je me suis versé un salaire qui était somme toute pas énorme, mais ben, ben, ça rajoute des frais euh, à une entreprise. Par la suite, euh, ce qui s'est passé, c'est aussi que j'ai pas mis ma casquette de chef d'entreprise. En gros, j'ai joué à l'autruche et j'étais un petit peu trop, euh, on va dire, euh, optimiste. Et j'ai euh, mon amie Stéphanie Pinault de La Troisième Dimension qui dit souvent ça, c'est qu'il faut être pessimiste en ce qui concerne notre chiffre d'affaires et il faut être optimiste, c'est-à-dire gonfler les chiffres en ce qui concerne les charges pour s'éviter des écueils dans lesquels j'ai Failli, failli laisser euh, mon entreprise. Donc j'ai fait l'autruche, je me disais, euh, ça va le faire, euh, je mise sur l'avenir, euh, et comme bah, le chiffre d'affaires augmentait et que je me suis concentrée que sur le chiffre d'affaires, et ben du coup, euh, je me disais, ça va, donc du coup, j'augmentais mes charges, je, je m'offrais des choses pour améliorer ma condition de travail, mais je suivais pas vraiment ces charges en fait. Donc petit à petit, au début, ça allait bien. Hein, le, on va dire que le chiffre d'affaires grossissait et puis euh, le, le, le bénéfice grossissait aussi. Mais euh, vraiment, la deuxième erreur a été l'arrivée du fait que qu'il fallait que je me, me salarie et qu'en fait, j'ai pas su prendre la décision déjà à ce moment-là. J'ai pas budgétisé les choses. J'ai pas pris de décision. Ça c'est aussi l'erreur. Et c'est rajouté à tout ça. Bah, comme j'étais maman, que je travaillais beaucoup, que j'étais fatiguée, euh, mon compagnon étant exploitant agricole, pendant le Covid, j'ai pris la décision que l'été prochain, comme c'est la moisson, mon compagnon est moins présent, j'allais prendre une remplaçante. Du coup, j'ai pris cette décision et j'ai budgétisé sur l'argent que j'avais, parce que moi, c'est ma grande erreur, c'est que en gros, s'il y a de l'argent dans la tirelire, je vais le dépenser, mais ben en tant qu'entrepreneur, il faut aussi voir si euh, on peut budgétiser ça sur les projections du chiffre d'affaires qu'on va avoir. Donc, je me suis dit, c'est bon, tranquille, je peux me permettre de, de payer euh, une remplaçante. Donc, je lui versais 50% euh, du chiffre d'affaires. Mais par contre, ben moi, j'encaissais la totalité. Et la grosse erreur, elle était là aussi c'est que bah du coup, je payais des charges, des impôts sur 100% du, du chiffre d'affaires. Euh, j'avais les charges de la secrétaire encore et elle, je lui donnais 50%. Donc réellement, je lui donnais beaucoup plus que 50% et moi, bah, j'avais plus grand-chose qui me restait et puis du coup, je devais continuer à me verser un salaire. Et l'erreur que j'ai faite, autre erreur d'embauche, de, c'est que je n'ai pas eu beaucoup de candidatures et j'avais tellement, je m'étais tellement mis en tête le fait de que j'avais ce besoin, que je, il fallait que, que je passe du temps avec ma famille parce que j'étais exténuée et j'ai pris conscience à l'époque que j'étais à la limite du burn-out. Donc quelque part, ça a été une bonne décision pour me sauver, on va dire, mais pour mon entreprise, ça a été assez catastrophique. Donc je suivais régulièrement les chiffres et là encore, ben, je n'ai pas pris ma casquette de chef d'entreprise, je n'ai pas pris de décision, et ça aussi, encore une fois, avec le recul, je me dis que c'était une grosse erreur. Quelle est la leçon de tout ça Pourquoi j'ai pas pris les décisions Pourquoi j'ai fait l'autruche Eh bien, tout simplement parce que bah, je suis quelqu'un de, de très humaine, qui s'attache beaucoup aux gens, et d'ailleurs, c'est ce contre quoi on m'avait alerté lorsque j'ai embauché, on m'a dit « fais attention, tu es quelqu'un qui a un gros cœur », et euh, bah, quand tu auras des problématiques, quelles qu'elles soient, tu auras des difficultés à les gérer. Et en effet, bah, j'étais attachée à ma secrétaire, j'étais attachée à ma remplaçante, elles étaient toutes les deux très gentilles. Et bah, je n'arrivais pas à mettre ma casquette de chef d'entreprise parce que je m'imaginais que le fait de mettre cette casquette de chef d'entreprise et de prendre des décisions, c'était être méchante. Mais en même temps, bah, le fait... De pas prendre la décision, c'est aussi quelque part être méchant par rapport aux personnes qu'on embauche. Alors bien sûr, j'ai parlé de la situation à ma secrétaire, parce que je lui partageais beaucoup de choses. Hein. Je partais du principe qu'on était une équipe, ce n'était pas une subalterne pour ma part. Euh, et ben, suite à, à la fin de, du remplacement de trois mois euh, que je me suis offert, on a fait le bilan. J'ai reçu le bilan euh, plus de six mois après. Ouais, pratiquement six mois après, et en fait, je me retrouvais en déficit. Alors, je me suis rassurée en me disant oh, « ça va, il y a encore de l'argent sur le compte », mais par contre, j'avais un bilan négatif de plus de 15 000 euros cette année-là. Donc, ça a été une grosse, grosse déconvenue. Donc, quand ma, secré... quand ma comptable m'a annoncé ça, je suis tombée vraiment dénue, j'ai essayé de comprendre. Elle aussi, elle, elle m'a dit « bah ça peut venir en effet de ce que vous avez payé à votre remplaçante, euh, etc. etc. » On a essayé de faire une analyse. Mais encore à cette époque-là, je ne voulais pas voir les choses. Alors j'ai essayé de trouver des solutions avec euh, ma secrétaire. À un moment donné, j'ai esquissé euh, le fait que si elle le souhaitait, euh, vu qu'elle avait des relations euh, ailleurs, une personne qui lui demandait de temps en temps de l'aider, je lui ai dit « bah écoute, si cette personne veut t'embaucher », moi, ça me va, on peut, on peut se faire un, un temps partiel, ça me va. Euh, mais je suis pas allée jusqu'au bout, encore une fois. L'autre erreur aussi, ça a été de penser que euh, d'embaucher, qu'on ne pouvait que embaucher à temps plein. Que les gens cherchaient que du temps plein et que si je voulais embaucher, je, je devais proposer un temps plein. Je ne m'étais même pas imaginé que, que c'était possible, même si j'ai déjà entendu des personnes qui, qui travaillent à temps partiel. Mais je m'étais dit « non, je ne peux pas trouver quelqu'un pour du temps partiel ». Et euh, autre erreur aussi, je te les livre un petit peu comme elles me viennent, hein, parce qu'il y en a, je m'en étais noté un certain nombre, mais je me rends compte que qu'il y en a certaines qui me viennent, que, que j'ai oublié de noter, donc euh, je te les cite, c'est que le fait que j'ai embauché une secrétaire m'a permis de gagner du temps, donc du coup, à la base, je passais plus de 35 heures, j'étais à 40 heures de travail euh, au cabinet, parfois sans compter encore tout ce qu'il y a d'administratif, et le fait de prendre une secrétaire, ben, j'avais moins d'heures et donc du coup j'avais pas forcément besoin de sa présence 35 heures et ça ça a été aussi l'erreur mais je pouvais pas le, on va dire je pouvais pas le savoir avant de l'expérimenter Ou il aurait fallu vraiment vraiment que je me renseigne beaucoup beaucoup parce que le fait d'embaucher m'a permis d'optimiser mon temps de, de consultation et puis mon temps de présence au cabinet puisqu'il y avait des, des choses administratives que je faisais plus donc en fait l'erreur Le, c'est d'être aussi dans l'affect il y avait aussi une question un petit peu d'ego, de pas oser prendre la décision de, de mettre fin à ce contrat et de pas mettre cette fameuse casquette de chef d'entreprise dont je parle régulièrement auprès des femmes que j'accompagne il est capital de prendre conscience quand on est à son compte, qu'on n'est pas que à travailler dans son business il faut travailler aussi sur son business et mettre sa casquette de chef d'entreprise il y a Franck Nicolas dit souvent une phrase que j'aime beaucoup et qui résonne d'autant plus maintenant euh, pour moi, c'est euh, de prendre le temps pour embaucher et licencier vite. Et ça prend tout son sens, cette euh, chose-là, de vraiment agir en chef d'entreprise si on ne veut pas que son entreprise coule. Donc voilà comment un enchaînement de à la fois une partie de poker et une partie d'échecs où j'ai avancé des pions sans vraiment penser et réfléchir aux conséquences de l'avancée de chaque pion et de ce que va faire l'adversaire, etc., a pu mener mon entreprise à un échec et mal. Dis-moi si cette expérience que j'ai vécue, cette partie d'échec t'apporte quelque chose et surtout les leçons que j'en ai tirées. Est-ce que toi aussi tu as vécu des échecs similaires à cela Quelles sont les leçons que tu as tirées parce que c'est ça vraiment que ma philosophie de vie, on fait tous face à des expériences, à des échecs, et plus on se plante, plus on se cultive, donc il ne faut pas avoir peur de, de l'échec, il faut juste savoir comment le manager et le tourner à son avantage et se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience et comment je vais le tourner à mon avantage. Si tu souhaites partager cet épisode ou si tu connais quelqu'un dans ton entourage peut-être qui est dans une situation délicate par rapport à son entreprise, je t'invite à lui partager cet épisode et si tu souhaites aller plus loin, si tu as envie euh, qu'on qu aborde des éléments en particulier, tu peux me contacter via les réseaux sociaux, soit sur ma page Facebook de, de, du podcast Mompreneur Ambitieuse, ou sinon sur mon profil directement Laetitia Mazax, M-A-Z-A-C-Z. -A ça me fera extrêmement plaisir d'avoir de tes retours vraiment ça me motive énormément de pas avoir l'impression d'être tout seul et j'en parlais dans un épisode précédent de me rendre compte que j'impacte et que je change des vies au quotidien je te donne rendez-vous dès demain et de quoi on va partager je cherche justement mon petit euh, mon petit plan de match pour te dire ce dont on va parler demain vendredi je te partagerai ma plus grande peur. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.